0: Tudo certo, cara? Como é que você tá? Legal, legal. Tudo certo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que tá aqui compartilhando um pouquinho do seu momento com a gente. Para ouvir um pouquinho e compartilhar conosco alguns comentários, algumas observações muito interessantes que a gente selecionou para vocês aqui hoje. Tendências da cromatografia líquida e espectrometria de massas para 2023. Algumas, Thiago, é, eu uso até falar que não é só para 2023, é daqui para frente. Então, nós separamos alguns artigos bem legais aqui, galera, onde a gente vai discutir... Nós separamos em três grandes grupos esse bate-papo de hoje. Vamos tentar ser sucintos, porém trazendo informações interessantes, tá? Nós vamos falar sobre colunas, nós vamos falar sobre análises e vamos falar também sobre equipamentos, tá? Então, nós separamos o nosso bate-papo de tendências cromatográficas para 2023 nesses três grandes grupos. E o que é legal disso aqui, Thiago? Nós, nós pegamos alguns artigos de pessoas que trabalham nas principais indústrias no mundo hoje e que estão em frentes de trabalho, atuando nessa área, e o que, que eles pensam como tendências nessas áreas daqui para frente. Dessa forma, fica um pouco mais é, é fácil você entender o que, que é necessário saber daqui para frente para que você aumente as suas possibilidades de uma progressão de carreira aí, ao infinito e além. Olha que legal, Thiago.
1: Perfeito, Bruno. Cara, que da hora, né? E que bom a gente estar tá aqui para bater esse papo sobre tendências da cromatografia Sim. líquida em 2023. Dou um salve aqui, um seja bem-vindo aqui para a Lara, que comentou, a galera que está chegando agora. Uau. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do ChromaClass. Class. É uma é satisfação muito grande sempre bater um papo aqui com vocês, né? Nós tivemos recentemente uma live também com a Laís Raic né, Bruno? Sobre Exatamente. planejamento de carreira, cara. Né? Teve uma aderência bem interessante aí e essas informações elas se cruzam, né? planejamento de carreira, cromatografia líquida, cromatografia gasosa aqui com o Bruno Carvalho também e nós temos algumas novidades, né, Bruno, que vem por aí também, nós vamos poder Sim. falar disso aqui né, em breve, mas você resgatou muito bem ali as informações né, sobre essa live aqui, a gente poder falar sobre tendências da cromatografia líquida mais relacionada à parte de equipamentos, a parte de colunas cromatográficas também, e além disso, sobre as análises que estão na crista da onda, né, bruna A cromatografia, aqui, na verdade, ela não para de evoluir, né? Mas a gente selecionou aqui, né baseado em alguns artigos internacionais, o que de fato está muito em alta. E a gente poder passar isso aqui, discutir com o pessoal que está aqui com a gente na live, vai ser muito produtivo, Legal. porque... É, afinal de contas, tem como a gente se adiantar, né, Bruno? Se a gente sabe Exato. o que vem por aí, o que, que de fato né, vai fazer a diferença nesse ano 2023, então vale a pena a gente já ter esse foco e se adiantar em todo o processo, né? Bruno, posso fazer Boa. um convite aqui para o pessoal né, que está chegando agora, que ainda não nos conhece? Nós somos da empresa Matrix LCMS, internacionalmente conhecida como Matrix, né, Bruno? Sei. É, aqui dentro da Matrix, nós já trabalhamos né, com cromatografia líquida, cromatografia gasosa. Também temos uma linha de produtos para laboratório muito completa, né, e atendemos inúmeros laboratórios atualmente a nível nacional. Temos também dentro da empresa nosso braço educacional, o ChromaClass. E aqui dentro do ChromaClass, nós temos o ChromaCast. Então, para você que está chegando agora, conhecendo a gente, eu sou o Thiago Magon, tem uma relação muito próxima com cromatografia líquida há 13 anos, praticamente. Né? Nesse meio tempo, trabalhei também com espectrometria de massa. E é uma linha que eu adoro muito. Eu gosto muito. Insisto em estudar ainda, né, sempre, porque sempre tem novas atualizações. E aqui ao meu lado, meu parceiro de Chromacast e Bom. também de, de dia a dia, né, de luta de trabalho, o Bruno Carvalho, que vem com uma especialidade de cromatografia gasosa, mas que também manja muito de cromatografia líquida e a gente sempre tem papos muito bons aqui com convidados que são gerentes de laboratório, com analistas também de laboratório, né, o pessoal que, de, de tudo com é ramo, né, Bruno, a gente já falou pois aqui é. no PromaCast, né, foram e 60 assuntos, e tantos 67, episódios. 67,
0: né? 68, tá ali já. Já foi presidente de empresa, já foi técnico, já foi analista, pesquisador, professor universitário, profissionais de agências reguladoras, professores de universidades internacionais e nacionais, enfim, assim, é todo mundo. Deixando um salve, um boa noite aqui também para a Márcia, para a Karina, que está nos acompanhando aqui também. Muito obrigado por disponibilizarem o seu tempo e aprender um pouquinho mais aqui, né? O Tiago estava comentando aqui que nós somos grandes entusiastas de cromatografia. E, na, duas semanas atrás, a gente teve a oportunidade de fazer alguns atendimentos juntos ali na região de Curitiba, no Paraná. E, cara, nós pegamos um congestionamento ali, num certo momento, e nós ficamos um, um bom tempo parado no congestionamento. E a gente começou a justamente estruturar essa live. Então, foram ali uma, uma brainstorm, entre aspas, forçada, que nós tivemos dentro do carro, em que a gente começou a conversar de cromatografia. E, e é tão gostoso quando você consegue discutir isso com alguém, e, e você sempre aprende um pouquinho mais, você tem uma dúvida, você tira aquela dúvida, você pergunta, você instiga, a gente procura ali no celular e já resolve, e vamos rascunhando essa live. E foi daí que surgiu essa ideia, né, Thiago? De fazer essa live de tendências para cromatografia em 2023. Porque nós pegamos alguns artigos nesse congestionamento e, e perspectivas diferentes de clientes, de consumidores, de fornecedores sobre colunas, equipamentos e análises. Coisas que Estão entrando em tendência, coisas que já se tornaram e vão aprimorar, então fica muito interessante a gente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente viu no congestionamento com vocês aqui essa noite.
1: Perfeito, Bruno, muito bem colocado, né? Tem alguns equipamentos que a gente anda, inclusive, instalando, a gente também faz a parte de manutenção, eu tenho notado um, um segmento de colunas cromatográficas que estão muito em alta também, e é assim vai ser inevitável uh, todos que trabalham com cromatografia chegar a utilizar esse tipo de coluna também. A gente vai falar delas é, já já, Bruno. E assim, como é uma tendência, é legal uh, passar essa informação né, para quem nos escuta para ir se adiantando já, né? Vou passar Sim. alguns links aqui também para o pessoal é, encontrar as informações e vou deixar um arquivo, Bruno, também sobre esse tipo de coluna lá nos nossos grupos, tanto do, do Telegram, quanto do nosso WhatsApp. Quem nos escuta aqui, é, sintam-se convidados né, a entrar no grupo. Aqui no link da descrição, vocês Boa. encontram. É, o, o, aliás, aqui na, na thumb, né, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para poder entrar no, no, nos grupos. Então, sejam bem-vindos. Acabando a live aqui, eu vou mandar lá todos esses documentos aqui que a gente preparou com algumas informações para vocês obterem, Bruno. É, tô, tô aqui rascunhando aqui meu meu checklist aqui olha convidamos o pessoal mas ficou faltando chamar o pessoal para dar o like aqui no vídeo que nos ajuda bastante né, e nos incentiva a é continuar seguindo aqui né na plataforma
0: isso. você que ainda não é inscrito no nosso canal do arroba aqui no YouTube se inscreva no canal e não deixe de curtir aqui também tá pessoal é uma pequena gentileza que você acaba fazendo que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas então, isso ajuda ali o robozinho ali a entregar esse conteúdo para mais pessoas que têm perfis e interesses semelhantes aos de vocês, tá bom? Ah, bom, Thiago, sobre equipamentos, Thiago, vamos falar agora um pouquinho mais dessas tendências aí. Né? É, Nota-se, Thiago, que muito ainda o grande volume de, de equipamentos que as grandes indústrias, os grandes centros de pesquisas possuem são equipamentos ainda que foram lançados há mais de 10, 15 anos atrás, e que atendem a, um, a, a métodos que, re, que sofrem poucas modificações. Métodos muito bem referenciados, muito bem é, estabelecidos, muito bem é, robustos, inclusive, mas não significa que isso vai ficar sempre assim. Né? É, até mesmo métodos farmacopeicos da, da, das indústrias farmacêuticas trabalham com equipamentos que precisam de colunas maiores, colunas, às vezes, com baixas capacidades de pressão, temperaturas um pouco mais elevadas, métodos assim, é, como eu posso, um pouco mais específicos, algumas vezes. né? Mas essa é uma tendência que também tem passado por mudanças, Thiago. As empresas, e não só as empresas, os pesquisadores que desenvolvem e submetem esses métodos aos compêndios e aos centros de referência, eles têm... É, dado preferência a utilizar novas tecnologias de equipamentos e de colunas também, tá? Com o intuito de sempre obter melhores resoluções, eficiências e confiabilidade nos seus resultados, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Confiabilidade das análises, integração de sistemas informatizados. Olha só como é tendência, vem acontecendo mas vai ficar cada vez mais profundo essa informação, Thiago.
1: Bruno, perfeita a contextualização que você fez, né? Hoje existem métodos compendiais, né? E as empresas também elas possuem já muitos equipamentos que são os HPLCs tradicionais, né? Com volume certo. de dispersão interno de um mL, um mL e meio às vezes, né? Então assim são são volumes muito altos, mas que são é, proporcionais e direcionados até para as colunas é, desses métodos compendiais. Mas há uma evolução na cromatografia, é, e também né, a, a pesquisa e de desenvolvimento, os próprios laboratórios de pesquisa de universidades, ou então outras metodologias relacionadas à área de análises clínicas, área de alimentos também, que, que vem sempre puxando a informação de que necessita-se de uma maior eficiência mantendo a resolução cromatográfica. Então, como que você faz isso? Como que você obtém isso? Com novos equipamentos que são adequados para você utilizar uma coluna cromatográfica de tamanho de partículas menores e, e fornece a eficiência que você deseja, né? Aí, aí nós temos um, um, uma dualidade, Bruno, se é assim que dá para uhum. dizer, né? Ainda tem os equipamentos tradicionais que são muito úteis e que são robustos a BESS, só que existe um apelo por diminuição de tempo de análise e também há um, uma, um apelo pela sustentabilidade né, na cromatografia líquida. Né? Quanto menor o, o, o solvente, a quantidade de solvente, né, a tal da química verde, Bruno, melhor. Tá? E aí, como que você consegue isso? Né? Primeiro, a gente precisa resgatar e dar um passinho atrás, Bruno, pensar na evolução da cromatografia. Lá em 2004, houve um rompimento de barreira em que só se tinha é, cromatógrafos líquidos é, com, que atendia, ali colunas cromatográficas e análises utilizando tamanho de partícula nas colunas de 3.5, 5 micrômetros, uhum. 10 micrômetros, e foi lançado nessa época, em 2004, os UPLCs, que tem por base a utilização de colunas cromatográficas com tamanho de partículas sub 2 micrômetros. Uau. Só que foi um lançamento e realmente houve uma diminuição muito grande né, de, de, de tempo de análise, porém, junto com essa diminuição, também se tem que ter inúmeros cuidados né, com os UPLCs. Não sei se você já utilizou, Bruno, no UPLC, mas muito provavelmente você fez manutenção né, no PLC. E, e nessas manutenções que você faz, você deve ter observado que a utilização, né, por parte do analista, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa, né? Com o PLC. É, e como resolver essa questão, né, Bruno? Será que conseguiram emplacar o PLC? né, E, ao mesmo tempo, ainda existem inúmeros equipamentos robustos? O que, que se fez para resolver e o que vem por aí agora em 2023? Com força, Bruno, que dá para dizer assim, assim, cara, não tem mais saída, né? Foram é. desenvolvidos equipamentos, Bruno, Bruno chamados os UHPLCs, né? Uhum. Existe é, uma, uma questão de nomenclatura envolvida que eu não vou entrar agora nessa discussão aqui, tá? Porque... Sem criar polêmica no domingo à noite. É, sem criar polêmica, né? Porque a, a Waters, que é quem lançou os UPLCs, ela fez a patente né, do nome. Então, certo. equipamentos abaixo, que utiliza colunas cromatográficas abaixo de 2 micrômetros, eles não, não podem chamar, os concorrentes da Waters não podem chamar os sistemas de UPLC. Né? E aí, geralmente, eles chamam de UHPLC. Só que a própria Waters chama um, um outro sistema que foi lançado de UHPLC, ou seja, um, um sistema intermediário entre um HPLC tradicional e um UPLC. Né? para quem não conhece, a HPLC é um sistema de cromatografia líquida de alta performance, o PLC uhum. de ultra performance. Foi lançado um sistema intermediário. É até legal a gente resgatar aqui, Bruno, porque nessa live a gente não vai conseguir passar todos os detalhes né, sobre esse equipamento. Só que aqui no nosso canal, Bruno, a gente teve as aulas de cromatografia líquida, é, uns bem, dois obrigado. meses atrás, se eu não me engano, e que o em pessoal novembro. teve acesso na íntegra, aqui nessas aulas. É só procurar aqui no nosso canal, na secção ao vivo, você vai encontrar uma aula, que é a aula 4 de HPLC, falando sobre as diferenças entre equipamentos, HPLC, UHPLC e UPLC, tá? Então, sem uhum. entrar nessa discussão aqui, e para a gente só contextualizar e ir na direção do que vem por aí em 2023, os sistemas de UHPLC, Bruno, eles trazem uma flexibilidade muito grande analítica. São sistemas que te dá a capacidade, tanto de utilizar colunas cromatográficas com tamanho de partículas maiores e mantém os métodos que você acabou de falar. São métodos compendiais que podem ser analisados por esse tipo de equipamento, mantendo uma alta robustez e uma alta precisão. Perfeito. Especificamente, da Waters, Bruno, é, o sistema chama-se ARC-HPLC, ou Acuity ARC. Tá? Uhum. Esses são os exemplos, eu até vou deixar o link aqui nos comentários da descrição desse equipamento e é bastante interessante você ver as especificações porque afirma isso que a gente está falando, te dá flexibilidade, tanto de utilizar métodos em cromatografia líquida de alta eficiência com tamanhos de partículas de 3.5, 5 micrômetros, que é, são as análises mais comuns de serem realizadas, mas Sim. também te dá flexibilidade para você utilizar colunas de 2.5 micrômetros, isso te traz uma maior eficiência, Bruno. Analítica, diminuindo o tempo de análise, muito o tempo de análise. E você ter um Sim, sistema Thiago. adequado quanto?
0: Pois é. O que eu costumo falar muitas vezes, Thiago. Ao invés de nós restringirmos a opção do usuário em colunas de partículas maiores ou colunas de partículas menores, por que não eu não dou o poder de escolha para ele? Eu desenvolvo um equipamento onde ele tem a liberdade de escolha de sistemas de análises com colunas de partículas maiores ou menores, que é justamente esse sistema de ARC, o é o HPLC. Né? Ele trabalha tanto com partículas, colunas com partículas menores, quanto colunas com partículas maiores. Excelentes colocações, Thiago. Eu vou acrescentar um pouco algumas outras tendências aqui para a questão de equipamentos para 2023 em diante. Isso, pessoal, visão de fornecedores de equipamentos ou fabricantes. Clientes também, tá? A evolução na qualidade do equipamento, na miniaturização do equipamento e no aumento da sensibilidade. Ou seja, os, o, o cliente ele quer equipamentos que sejam menores e que tenham mais sensibilidade de análise. E essa questão de sensibilidade, aqui a gente abre um parênteses e pode aprofundar por N diferentes caminhos. O Tiago mesmo já acabou de citar dois aqui. Tamanhos de partícula influencia também na sensibilidade. Geometria de equipamento, a qualidade do material com que seu equipamento é feito também. E a miniaturização do equipamento. Hoje, espaços menores, cada vez mais, otimizações de espaço. Né? Antes, um ótimo exemplo disso, Tiago, eram os computadores. Anos, décadas atrás, os computadores ocupavam tamanhos de salas inteiras, andares inteiros. Ainda os supercomputadores ocupam, mas vamos pegar o computador convencional. O computador residencial. Hoje em dia, um computador é basicamente um celular que cabe na palma da tua mão. Né? E existem cromatógrafos, tendências cromatográficas de miniaturização desses e também de aumento de sensibilidade. Uma outra questão também, Thiago, essa já do ponto de vista também dos clientes, é o aumento na, na, na automação para facilitar a manutenção preventiva desses equipamentos. Tá? E até mesmo a resolução de problemas pelo usuário sem que uma equipe técnica tenha que visitá-lo ou fazer um acesso remoto para solucionar o seu problema. Então, o que tem para dar problema são poucos itens, itens os quais o próprio analista, com um certo conhecimento, consegue resolver esse problema e diminuir o tempo de equipamento parado. Eficiência analítica e
1: eficiência laboratorial, Thiago. Perfeito essa colocação da automação, aí assim, ó, né? tem, tem inclusive dois pontos aí em relação a essa questão da automação, tem tanto a automação para direcionar o analista a fazer as manutenções, então cada vez mais você vai precisar, é, cada vez menos você vai precisar dos técnicos em campo, o próprio analista vai ter essa capacidade, e essa desenvoltura de fazer a própria manutenção, pelo menos a manutenção mais básica, aquela que é possível você fazer a troca de uma agulha de um equipamento, quem sabe até trocar os selos de uma bomba cromatográfica, né? essa parte é, que, que é a mais acessível aos analistas, você pode ter certeza que não vai demorar muito tempo a ser cada vez mais difundido. Já está, na verdade. Eu tenho operado alguns softwares, Bruno, que traz a, algumas informações que é um passo a passo, na verdade, do que você deve fazer com tudo escrito, quais são as ações que você deve fazer para fazer uma manutenção básica em um HPLC. Só que eu queria trazer um ponto aqui, não posso deixar de falar, Bruno, porque isso Sim. depende também da opção do analista em é, manter... A, a, o objetivo de sempre aprender bastante com o HPLC não dá para você fazer uma manutenção dessa, né, uma troca de uma agulha, uma troca de um selo, sem saber o que, que você está fazendo. Só que onde que você encontra essas informações? Aqui no canal do Chromaclass, nos próprios é, fabricantes de equipamentos. É, não sei se quem trabalha, Bruno, e fica aqui a minha indagação para o pessoal fazer o acesso nas plataformas dos fabricantes de HPLC. O número de é. informações que você encontra nas plataformas é um absurdo, inclusive com vídeos explicativos, manuais de operação. É, e nem Bem, na maior parte das vezes, você nem precisa, às vezes, abrir um, um chamado técnico realmente para poder operar. Esse era um dos lados da automação, Bruno, e tem o segundo Sim. lado da automação que vem de encontro, inclusive, com o preparo de amostra. Né? Eu já tenho visto alguns equipamentos que você programa tanto para fazer o preparo de amostra, a licotagem das amostras, diluições das amostras, e você Sim. não precisa nem mesmo colocar nos equipamentos né, de, de HPLC ou de UPLC. Ele consegue fazer isso automaticamente também. Então, para a galera que está aqui nos escutando, né, esse, vocês terem atenção para esse tipo de, de equipamento e nessa direção já é bem interessante para vocês saírem na frente, né? A gente Isso. teve um contato, né, eu já vi a operação é, do equipamento Andrew, da Waters também, né? Como nós somos representantes da Waters, o nosso acesso a esses equipamentos e às informações são muito maiores do que nos do, do, de outros fabricantes, né? Mas pode ser que eles tenham também, né? Não não vou não, não vou falar que não aqui, tá? Exato. É só contextualizando, né, toda a situação aqui, Bruno.
0: Legal, legal. E, Tiago, a questão de preparo de amostras é um item muito delicado. Nós já conversamos aqui com algumas, alguns especialistas na, na, em áreas cromatográficas, a exemplo da Marina Ansolim, o Celso Blá, e nós conversamos muito com eles a questão de preparo de amostras. E tem algumas estatísticas bem interessantes, Thiago, que mais de 50% dos retrabalhos em análises cromatográficas são provenientes do preparo de amostra. Então, o um desperdício de tempo, de recursos, de solvente, de equipamento em análise, de pessoas, muito vem da questão de preparo de amostra. E você, atuando nesse caminho mais problemático, estatisticamente falando, você consegue otimizar os recursos do seu laboratório. Obviamente, em laboratórios de desenvolvimento de método, isso é um pouco mais difícil, né? Agora, em laboratórios, esses de análises de rotina, controles de qualidade, ou centros de pesquisa que sempre desenvolvem, executam a mesma análise, ou terceir, são terceirizados de, de outras empresas para execução de análises, talvez seja uma solução interessante no sentido de diminuição de repreparo de amostras para análises cromatográficas. E, ó, pessoal, deixei uma enquete aqui para vocês, aqui, olha. Olha, vocês já fizeram a manutenção no seu sistema cromatográfico? Vocês mesmos meteram a mão ali e fizeram um reparo, uma corretiva ou até mesmo uma preventiva? Por que, que eu estou falando isso? É interessante porque a facilidade com que as, com os equipamentos têm hoje para determinados tipos de resolução de problema. Eu vou usar de novo o exemplo de um computador. Há 15 anos atrás, coloca ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, Somente técnicos bem treinados faziam formatações, instalações, até mesmo montagem de computadores. É, precisava de, de, de códigos, enfim, entrar em sistemas DOS. Não, não era um trabalho muito fácil, de fato. Era um trabalho árduo e até demorado, de dias, dependendo do caso. Hoje em dia, os sistemas são tão mais amigáveis que muitos usuários com conhecimentos mínimos em informática conseguem fazer a própria manutenção do computador. Pois bem, esse é, esse é um, um, um ótimo exemplo de como sistemas cromatográficos tendem a ser tornar aqui um tempo. A, a facilidade com que o usuário vai conseguir fazer os reparos ou o primeiro atendimento ali tende a aumentar. E isso faz com que você consiga reduzir o seu tempo de análise também. O tempo de análise não, o tempo de equipamento parado, desculpa.
1: Não, e sem contar, é, assim, né, Bruno, você comentou e comentou muito bem, né, você minimiza o erro, na verdade, né, porque a pipetagem, né, a gente poderia aprofundar também nesse assunto pipetagem aqui, mas eu até sugiro trazer um especialista, talvez, né, é, de algum fabricante grande, né, de, de, desses, desses instrumentos, né, mas dependendo da, até da angulação, você tem ali um erro, né, embutido e dependendo do número de diluições que você está fazendo, você vai ter um erro muito, muito grande, né. É, até a Andressa comentou aqui, né? Conta mais sobre esse equipamento, né? É, realmente, assim, olha, é algo inevitável. É, eu, eu, eu mesmo de estar já em alguns lugares, né? Em que tem uma demanda muito grande, especialmente laboratórios de análises clínicas, em que o número de análises é muito, muito alto. Já existem equipamentos, né? De pipetagem, mas esse especificamente ele é capaz também de fazer as diluições, fazer a agitação e até transportar o seu, seu equipamento lá para dentro do seu HPLC. Né? A gente está falando aqui dos melhores dos mundos. né? É, é. É, isso não está ainda é, completamente difundido, não, não tá, ainda não entrou dentro das indústrias, mas é questão de tempo. Por isso que o tema aqui dessa live é, é, vem muito de encontro né, com isso que a gente está falando, essa automação porque agora, em 2023, é bem provável que você já encontre né, as, esses equipamentos dentro, dentro dos laboratórios. Equipamento Sim. com alta confiança, com qualificação, né, Bruno? Então, Exato. além disso, você consegue atestar e se adiantar com os órgãos regulatórios né, e, e, e ter um respaldo né, documental, Perfeito. né? Não ficar só no, olha, meu analista é qualificado ou não é qualificado para fazer esse tipo de análise. O Bruno acabou de sim, compartilhar sim. aqui, né? Inclusive, né? O Andrew Bom, Alliance. Adios. Legal, Bruno.
0: Exatamente.
1: Deixei o link aqui, a Andressa pediu.
0: É, Andressa, segue aqui o link, tem várias informações, tem vídeos é, mostrando ele em funcionamento, algumas das suas funções, principais funções. Então, assim, você consegue otimizar a quantidade e minimização de erros de preparo. A própria Márcia comentou aqui, ó, Seria legal um aprofundamento maior sobre pipetagem. Às vezes o erro está nos detalhes. E, e eu digo mais, Márcia, não é às vezes, não. É na maioria das vezes, tá no detalhe. Às vezes nos preocupamos pouco com detalhes de pesagem, de pipetagem, de diluição, em, em sistemas tão sensíveis quanto... Lembra que eu falei de tendências cromatográficas ali no início dos equipamentos? miniaturização e aumento da sensibilidade. Vai chegar um ponto que a sensibilidade é tão grande que um, um ser humano bem treinado talvez não seja mais tão suficiente ou capaz de preparar amostras com erros tão pequenos a ponto de terem análises aprovadas. Eu vou dar um outro exemplo, Thiago. As nitrosaminas é um assunto que tem tido muita relevância dentro da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia também. É, cada vez mais estudamos e aprendemos mais sobre nitrosaminas e encontramos moléculas ou até mesmo precursores de nitrosaminas e, e, e essas, essas substâncias elas têm limites extremamente baixos. Imagina você analisar, Tiago, amostras, cujo seu limite torna-se 100 ppb, 50, 10 ppb. Se você parar para pensar, Tiago, 10 ppb com um erro de 5% ali, hum, pela faixa de concentração, deveria ser um limite aceitável. No entanto, pelo risco envolvido da análise, talvez não seja. Então, começam a entrar outras variáveis dentro do seu preparo de amostra, do seu resultado, que você já começa a pensar, opa, não basta eu ter um equipamento altamente sensível. Eu preciso ter um sistema de preparo de amostras que minimize a geração de erros. Seja automático ou não, seja através de uma pipeta automatizada ou não, de um sistema de pesagem automático, enfim. Aqui a gente pode imputar várias fontes de erro. Não vou entrar em detalhes, mas levantei algumas lebres aqui, alguns exemplos, para estimular a reflexão de vocês aí,
1: Thiago. Não, faz todo sentido, Bruno, é, é assim, é algo que de fato é inevitável e os órgãos regulatórios daqui a pouco começam a pedir também, né, então, não, não. assim, é, é legal ficar de olho nesse tipo de tecnologia, é, inclusive nas possibilidades dos equipamentos atuais, né, dos HPLCs, dos UPLCs, de serem é, é, manuseados no mesmo nível, né, desses pipetadores, né, algo que se comunique de fato né? Andressa comentou aqui também, né? O trabalho remoto já não é mais tão distante para o laboratório. Andressa, você tem toda a razão. Bruno, você quer Boa. falar? Pode ir.
0: Quero. Porque essa aqui, Tiago e Andressa, entra justamente dentro... Lembra que no início da live nós comentamos, nós vamos falar sobre tendências cromatográficas divididas em três grandes grupos. Equipamentos, colunas e análises. E dentro de análises, Andressa, nós vamos falar especificamente disso. É confiabilidade, plataformas amigáveis, acessos remotos de confiança. Né? Você cria pontes entre um usuário a qualquer parte do mundo em o seu equipamento, em que você consegue, com confiança, manusear o seu equipamento, extrair resultados e emitir relatórios. Tá? Eu vou chegar lá, Thiago, segura um pouquinho aí.
1: Não, maravilha, cara, é perfeito isso daí, e, e assim, né, até ia comentar aí que vem de encontro, né, esses softwares que operam atualmente, né? todos eles estão sendo direcionados também para a nuvem, né? não vai Exato. ser mais um armazenamento de dados via servidor, né, correndo o risco de Exato. perder tudo, ou travar né, a operação de uma indústria farmacêutica gigante, às vezes, né, mas que é, fica vulnerável em algum ponto nesse sentido. Né? Então, uhum. perfeito, assim, para a gente resumir essa parte de equipamentos, né? e para 2023 de fato sistema cromatográfico com uma flexibilidade a, e adaptabilidade ao método tanto farmacopei quanto mais evolutivo no sentido de diminuir e ter tempo de retenção e ter mais eficiência né vai ser Perfeito. inevitável esse tipo de situação né é, para ter um passo evolutivo bem adequado a, é, a parte de pipetagem é mais como eu diria, Bruno, automatizada, né? É essa a palavra. Exato. Né? E também...
0: Vamos colocar um robozinho ali para fazer aquela parte que eu, particularmente, sou um desastre na bancada, Tiago. A cada 10 é. amostras que eu preparo ali, 5, 6 ali, vai ter repetição. E não adianta, é preparo de amostras, é treino. Se você não tem uma mão bem treinada, uma sensibilidade com a pesagem, na pipetagem, um olho, ou ali numa aferição de um balão volumétrico, esquece. Vai ter erro embutido. E eu sou um desastre. Não é minha parte
1: <risos> Não, vamos focar em outro, outro departamento, então, Bruno. Não tem vou, vou comentar com a galera que está aqui, olha. Agora nós vamos entrar, Bruno, na parte de colunas cromatográficas, né? O, Legal. De fato, assim, vai estar tá em alta agora em 2023, e que é o futuro, né? Vai ser inevitável também. É, a galera que está aí no, com o link, compartilha aí com o coleguinha que vem uma informação bem Boa.
0: interessante aí. E, né? Thiago deixa eu só...
1: Fechando aqui o assunto de
0: equipamentos, a enquete, ali, olha, você já fez manutenção no seu cromatógrafo? 57%, sim, 42%, não. Pois bem, para vocês que nunca tiveram a oportunidade ou a autorização para fazer, se preparem. A tendência para 2023 e daqui para frente é que os equipamentos venham com é, sistemas mais amigáveis com o usuário, para que vocês consigam fazer essas manutenções. Mas não adianta eu falar para você que é fácil de fazer, sem que não haja um certo conhecimento para fazer aquilo. E hoje as plataformas dos fabricantes do equipamento, independente de qual seja, elas trazem informações das principais é, manutenções corretivas que você consegue fazer. Né? Então, dependendo do caso ou da situação, tendo um estoque mínimo de peças ali dentro do seu laboratório, você mesmo consegue fazer esse reparo. Né? Mas precisa ter um certo conhecimento também. Afinal de contas, ainda continuam sendo equipamentos muito caros, né,
1: Thiago? Vale a pena investir, né, Bruno, nesse conhecimento, é até legal a gente falar e contextualizar, porque assim, né, quando você começa a trabalhar com cromatografia, tudo é muito complexo, é muita informação envolvida, mas você tem que insistir, né, se, tivesse, se eu tivesse que dizer alguma coisa aqui para o pessoal que trabalha com cromatografia, é, insistam e estudem, não tem outro caminho, né, mas eu tenho certeza que vocês vão... É, evoluir muito aí, ter muitos bons frutos da cromatografia líquida. né? Afinal de contas, o mercado de trabalho precisa muito de pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas que sabem fazer manutenção, então, olha, Bruno, tá difícil de, de é encontrar, difícil, realmente. É então, se os que, é que tem difícil, não tem acho... agenda, viu, Thiago? <risos> tá puxado, né?
0: Os que tem ainda não tem agenda, tá difícil, pessoal.
1: Legal. Legal demais. É, Legal. Show, Já, Bruno.
0: Colunas, passa a régua, falamos de equipamento, então, e vamos para as colunas cromatográficas, Thiago.
1: Quais vamos são para as principais tendências de colunas? Exato. Assim, a gente tem que contextualizar, né? Inevitável, né? As colunas vêm numa evolução, assim, é, muito grande ali desde os anos 80, Bruno, 90, né? É, quando também a Waters, né? A, Waters, a gente fala muito da Waters, Bruno, mas ela foi muito precursora, né? em in, inúmeros campos, dentre eles também com relação à parte de colunas cromatográficas. Né? As colunas uhum. é, mais antigas, quando começou a evolução da cromatografia, do HPLC em si, eram colunas de base de sílica somente, né, que caracteriza uma cromatografia de fase normal. E, e aí foi depois evoluindo, é, acrescentando ligantes né, nessa base de sílica. Só que... É, a, Durante essa evolução, ainda se tinha muitas limitações, tanto com relação ao tamanho das partículas cromatográficas, quanto com a regularidade das, das partículas cromatográficas, ou seja, tinha é, partículas que não eram uniformes e que também não eram pequenas o suficiente para serem empacotadas dentro de uma coluna cromatográfica. E quando conseguiram fazer isso, ainda tinha inúmeros problemas de que a base de sílica, mesmo tendo ligante ou não, ali, ela é muito fácil de ser solubilizada. É, se você colocar muito ácido na fase móvel, ela é solubilizada. Se você colocar muita base é, na sua fase móvel, também é solubilizada, isso te deixa muito engessado com relação a, ao desenvolvimento de métodos cromatográficos. E lá, uhum. nesses anos 80, 90, o Waters lançou alguns tipos de coluna que aumentava o range de pH para ser utilizado na cromatografia líquida. E foi uma evolução muito grande para a descoberta de outras moléculas. Foi um divisor de águas, inclusive. E de lá para cá, vem uma evolução assim, muito grande. Né? Inclusive, em 2004, junto com o lançamento do PLC, houve o é, um incremento de colunas cromatográficas com tamanho de partículas sub 2 micrômetros. Então, assim, são dois pontos bem interessantes. Tanto a evolução é, na qualidade da partícula, se é assim que dá para dizer, desenvolvendo novas bases de ligantes, capazes de, de sustentar um, uma faixa de pH muito maior do que era antigamente, né? uma faixa de 1 de pH até 12, né? que te dá uma flexibilidade para adaptar o seu método, o desenvolvimento do seu método muito maior, mas também na diminuição e na uniformidade dessas partículas, porque o que, que descobriram, Bruno, nesse meio do caminho, sabe? A, a, quanto mais regular essas partículas e menor as partículas mais eficiência você tem cromatográfica quanto mais irregular é a sua partícula e quanto maior é a sua partícula cromatográfica mais dispersão dos analitos você tem na sua cromatografia e menor é a sua resolução se você me permite Bruno separei dois cromatips pra galera que já nos acompanha sabe o que, que é, né, o que são os os cromatips, mas para quem não sabe, são artigos né, de uma maneira um pouco mais interativa falando sobre cromatografia líquida, no caso, né, e eu separei esses dois que fala é, da parte de resolução cromatográfica e também do, da eficiência cromatográfica, né, alguns pontos que fazem sentido. E por que, que eu estou falando tudo isso aqui, Bruno? Porque o que vem nesse ano, na verdade, já é uma tecnologia que foi lançada, é uma tecnologia que já tem aí... É, cerca de 10 anos, mas que ela está evoluindo e não, não tem mais para onde correr. É, é com ela que você sai agora, na maior parte dos métodos e com essa tecnologia também, que os fabricantes estão é, fornecendo para os analistas, para os usuários. Então, vale a pena vocês investirem em conhecimento nesse tipo de, de análise, Bruno. É, o, que, o que eu separei aqui, deixa eu adicionar na, na transmissão, Bruno, muito Rapidinho bom. aqui, opa, aqui tá no, no, no segundo slide, mas era essa parte aqui que eu queria, né? A gente falando de resolução, que é a diferença né? entre dois picos aqui, basicamente, mas era esse outro artigo aqui que eu precisava, né? É um artigo aqui que fala é, das diferenças de tamanho de partícula, mas que fala também é, da, da separação e das características de difusão dos seus analitos dentro da coluna cromatográfica. Agora, eu vou pedir para o pessoal usar um pouquinho da imaginação aqui, Bruno. Não vou entrar no mérito aqui da equação de Van Dinter, tá? Mas é, e vou deixar esses dois cromatips de novo aqui para o pessoal, lá nos grupos, tá? Do nosso Legal, WhatsApp e no nosso Telegram. Lá. O pessoal pode baixar esse artigo e ler com calma. É, mas o que eu preciso dizer aqui para a gente falar dessa nova tecnologia é que é, quando os analitos entram na sua coluna cromatográfica, eles sofrem algumas difusões, dentre elas a difusão de ED, uma transferência de massa para a fase estacionária e uma migração diferencial. Então imagine só, Bruno, eu sou um analito e eu estou solubilizado aqui dentro da, da na nossa fase móvel, eu entrei dentro da coluna cromatográfica. Quando eu entrei dentro da minha coluna cromatográfica, eu sou empurrado pela fase móvel e eu tendo, eu tenho uma tendência em esparramar. Quando eu esparramo, o que, que acontece, Bruno? Diminui a minha eficiência. Tudo que eu não quero. Então, quanto mais dispersão você tiver dentro da sua coluna cromatográfica, menor é a sua eficiência na cromatografia líquida. Essa tecnologia que está já implementada, Bruno, e eu trouxe até como exemplo, vou mandar aqui para o pessoal depois o o link também, para eles verem. E tem um documento, cara, que é muito interessante, que eu vou enviar também. Eu não consegui subir ele aqui na apresentação, mas tem bem detalhado as imagens das partículas cromatográficas. E nessas é, imagens das partículas cromatográficas, o que, que a gente tem lá dentro, Bruno? A gente tem, ao invés de ter é, partículas completamente porosas, a gente tem é, partículas com núcleo rígido, esse núcleo rígido dentro da, da coluna cromatográfica te traz menos dispersão cromatográfica, mais eficiência. É uma tecnologia que já foi lançada, mas que para 2023 agora vem com muita força, que são as, as colunas chamadas Cortex do fabricante Waters, mas também tem CoreShell da Phenomenex é, e demais aí que talvez eu não, eu não, não saiba o nome mas enfim, córtex da Waters, que é o artigo que eu separei para deixar com vocês, é, da diferença entre colunas completamente porosas e colunas com é, núcleo rígido. O fato dela ter o núcleo rígido, Bruno, o que que acontece? Super interessante. Tá vendo essa imagem aqui que está na tela agora, em que tem aqui sim. na difusão de Ed a dispersão, a dispersão dos analitos entre as partículas? Sim.
0: Ela, sim. as bem partículas
1: baixo. do seu analito, bem baixo aqui ela uhum. entra dentro da, da sua coluna cromatográfica, mas ela não passa pelo centro da sua partícula, ela fica só na superfície. Isso confere uma eficiência muito grande, mantendo a resolução, a separação dos seus analitos. Tá? Então, o que vem de coluna cromatográfica? Sem falar nos ligantes que foram desenvolvidos, são as colunas com núcleo, núcleo rígido. Para quem até ouso
0: um fazer um comentário aqui, Thiago. Desculpa te interromper. Pode falar. O tamanho, é, o ra... Pensa em uma esfera. A esfera ela vai ter um raio, perfeito. O raio dessa esfera, o tamanho desse raio, pode ser até inclusive um parâmetro crom cromatográfico das colunas aqui para frente, porque apesar dela ter um núcleo sólido, esse núcleo ele pode ter uma espessura de solidez maior ou menor, o que vai influenciar também na sensibilidade, na, na eficiência da sua análise. Já para pensar nisso, Thiago. É é, então. O tamanho do teu núcleo sólido pode ser o parâmetro cromatográfico o qual você precisa observar daqui para frente é, para a questão de aumento da sua eficiência cromatográfica.
1: E por que, que isso não era uma, uma discussão tão em alta a princípio, Bruno? Porque ainda não se tinha a capacidade de, de construção desse tipo de, de, de partícula com o núcleo sólido e uma parte porosa, mas que fosse regular. E as tecnologias agora de produção é, de, de colunas cromatográficas estão tá trazendo essa capacidade também. É por isso que, de agora em diante, Bruno, existem inúmeros métodos que são capazes de serem é, realizados utilizando colunas com partículas completamente porosas, mas que também, ao mesmo tempo, é, é, assim, está aí. É, é interessante Sim. que a galera fique ligada realmente nisso. Eu vou disponibilizar esse link depois aqui, é, ao final, para a galera ficar ligada, e vou mandar o documento também da Cortex Boa, lá Thiago. no final. Beleza? Boa. Diga aí, Bruno. As, não, as principais tendências, então, em termos
0: de colunas cromatográficas para 2023 e os próximos anos, são, a questão, são as questões de colunas que, como o Thiago já disse no início, recapitulando, é, tem um range de atuação de pH mais abrangente, mais maior, PHs maiores e menores, e também colunas de núcleo sólido, tá? Então, para vocês que têm oportunidade de desenvolverem métodos, talvez seja interessante começar a pensar em utilizar colunas com essa tecnologia em seus métodos. Dessa forma, você garante que o teu método, ele já vai estar tá alinhado com aquilo que mundialmente está entrando em tendência, e que seu método não seja obsoleto já logo, terminei de desenvolver, validei o meu método, vou aplicar, nossa, mas... Poxa, você tá usando uma coluna porosa ainda, cara? Isso aqui já tá obsoleto já. Entende? <risos> isso é, é complicado, fere o ego um pouquinho também, além de não ser tão <risos> eficiente mais, né? Perfeito, Tiago.
1: Mais alguma colocação sobre colunas? A Andressa pergunta aqui, ó, sabem da existência de alguma árvore decisória para direcionar desenvolvimento de métodos cromatográficos, para recomendar. Olha, assim, um documento em si, Andressa, aqui a gente não vai conseguir disponibilizar, mas a gente tem o um curso Cromatografia Líquida, HPLC com Propriedade, que foi ministrado por mim. São 26 aulas, Andressa, e dentre essas aulas eu faço, falo do passo a passo é, de desenvolvimento de métodos também. Tem uma aula completa, só da parte de desenvolvimento de métodos, é, lá dentro a gente tem essa, essa possibilidade, tá? Mas uhum. vou criar um documento, um ChromaTips, para disponibilizar para vocês também, tá? Com Legal. um passo a passo ali, um pouquinho mais simples, sem aprofundar em cada uma das, das decisões, mas para vocês terem acesso também, né? Afinal, de contas, o objetivo do ChromaClass é a difusão de conhecimento, né, Bruno? Boa, Tiago. É, eu
0: vou até falar que para a cromatografia gasosa, Andressa, Existe, existem alguns fluxogramas que os fabricantes definem com base em características da sua amostra e do seu analito, tá? Por exemplo, o seu analito é volátil ou não volátil? É ácido ou ele tem características básicas? É, enfim. E com base nessas respostas que você vai dando, ele vai te direcionando alguns tipos de fase estacionária diferente, não tecnologia de coluna, tá? Não, para a cromatografia gasosa, isso existe. Mas hoje, esse não é o nosso foco. O nosso foco hoje, vamos continuar com a cromatografia líquida aqui por enquanto. Ah, obrigado pela pergunta, viu? Muito interessante
1: sua pergunta também. Perfeito, Bruno. Vamos para as nossas análises aqui. O que, que vem em tendência? Nós né? já falamos de equipamentos, automação que está em alta, o desenvolvimento de novas colunas né? um pouco mais é, eficientes né? que as antigas. Sim. Vamos falar também de das análises, né, eu, assim, eu nem sei se vai ser uma surpresa aqui tão grande, né, de tendências para 2023, Bruno, mas, assim, eu não sei se, se é porque a gente está no meio já, mas quem está é, trabalhando com cromatografia, né, e vivenciou a, a pandemia junto com nós, né, está observando um, um, uma evolução, um direcionamento é, de desenvolvimento de novos fármacos, mas fármacos biológicos, os biofármacos, Bruno. Então, assim, uhum. é, é, é assim, olha, eu vou, eu vou falar do que, de fato, vai estar tá muito em alta, mas existem outras análises que também vão estar, tá, tá? Mas, assim, se tiver que estar tá uma absurdamente em alta, é a análise de biofármacos, Bruno. E quando a gente fala de biofármacos, entra um problema muito grande, porque como que você analisa biofármacos, Bruno? Porque, assim, olha, se você vai fazer uma análise de um fármaco sintético, que geralmente está, na pior das hipóteses, em um meio biológico, no seu sangue, que você precisa fazer a extração desse fármaco, já é uma dificuldade muito grande, mas você consegue fazer. Agora, Sim. vamos imaginar o contrário. Ao invés de você fazer análise desse analito sintético, você vai fazer análise do que é biológico. É, qual é a saída, Bruno, para fazer esse tipo de análise biológica? Né? É, é muito difícil, é tudo que você não quer na cromatografia, na verdade, são, são é analisar complexas. a parte biológica. Exato, são
0: matrizes complexas onde, por mais que, por exemplo, você sempre vai extrair sangue, vamos falar sangue, é, não se garante que o sangue de hoje é igual ao sangue de amanhã, apesar de que a amostra é a mesma, o conteúdo da amostra não necessariamente vai ser igual então, terão coextrativos, terão impurezas, terão analitos, enfim, diferentes substâncias ali dentro. Então, essa, inclusive, é uma das definições para matrizes complexas, né? Onde você não consegue garantir é, a... Não vou nem falar em homogeneidade, mas o conteúdo que está ali, isso vai ser sempre igual. E isso é... era um problema, continua sendo, e a tendência é que seja um problema também para o futuro, Thiago.
1: <risos> então, essa análise, Bruno, ela está muito em alta já, justamente por conta da pandemia, né? O desenvolvimento de novos uhum. fármacos, né? É, biofármacos. E, e assim, aí a gente tem que fazer um link que é inevitável desses tipos de análises. A saída, na maior parte dos casos, é por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Então, para você que quer estar tá à frente desse desse meio farmacêutico, meio de alimentos ou meio analítico, de fato, você direcionar também a sua carreira para ter mais acesso à parte de espectrometria de massa, que não é uma técnica simples de ser é, conhecida, né, de ser dominada. Uhum. É, fica aqui o nosso nossa dica. É, invistam em espectrometria de massa. Cromatografia líquida acoplada, espectrometria de massa, cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa ou então espectrometria de massa na pura essência, né, pura infusão direta, enfim, é, é. como como vocês conseguirem, né? Porque não é tão fácil operar esse tipo de equipamento, né, Bruno? É difícil de não. encontrar, na verdade, né? É, o um meio para poder operar esse tipo de equipamento e aprofundar em conhecimento, né? É inevitável, na verdade, né? Você tanto ter a parte teórica quanto a parte operacional. né? Você utilizar Exato. um sistema tanto de cromatografia líquida quanto de espectrometria de massa é o que vai te dar é, know-how, de fato, para resolver problemas, para poder desenvolver um método adequado, para poder dominar a técnica propriamente dita. Análises Sim. de biofármacos, Bruno, vem com muita força em 2023, Sim. mas vem também, Bruno, as análises... Eu não sei, estou te cortando aí, você quer falar não. dos biofármacos ainda? Não, não, eu já ia pular para o próximo, pode continuar, então. Perfeito, os próximos que vai estar tá muito em alta, e veio muito em alta agora em 2022, né, e 2023 vai ser diferente, a parte de contaminantes, né, Bruno, de contaminação cruzada, né? Exato, Tiago, eu ia
0: falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, lembra que nós falamos lá no início que a tendência para novos equipamentos é o aumento da sensibilidade? Só que aqui a gente pensa no aumento da sensibilidade do lado que, que nos interessa, que eu... Com que eu conseguir enxergar melhor aquilo que eu quero enxergar. Só que eu preciso pensar em sensibilidade de uma maneira um pouco mais ampla. Vamos refletir um pouquinho aqui comigo. Se eu aumento a sensibilidade, ok, eu vou ter um sinal ruído muito melhor do meu analito, mas das minhas impurezas e dos meus interferentes também. Então, assim, existe uma dicotomia aqui em que se eu aumento demais a sensibilidade, eu posso aumentar também muito a interferência na minha análise. E como que eu elimino isso? Preparo de amostras, melhores separações. Então, assim, o aumento da sensibilidade impacta diretamente em diferentes áreas da cromatografia: a questão do equipamento, a questão da coluna, a questão de um desenvolvimento de método e até mesmo a questão de um preparo de amostras mais adequado. Não adianta eu criar o equipamento mais sensível do mundo se aquela impureza que estava, ou aquelas impurezas que estavam ali, vão começar a interferir um pouco mais no meu sinal. Para a cromatografia gasosa, Thiago, existe um, uma técnica, dependendo do seu injetor, por exemplo, chamada split-splitless, em que eu consigo é, diminuir a carga de amostra que eu injeto dentro da minha coluna com o intuito de diminuir também o número de interferentes. Eu perco sensibilidade, eu diminuo a intensidade do meu sinal analítico, em compensação eu tenho menos interferentes. Então você precisa saber encontrar o ponto mais equi... o ponto de equilíbrio ali, em que você tem uma sensibilidade adequada com a menor quantidade de interferência possível. Para a cromatografia líquida, isso não existe. Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essas contaminações, esse aumento de sensibilidade também pode ser um, cal... um calcanhar de aqueles na análise, né, Thiago?
1: Sim, Bruno. É... Sim, essa questão da sensibilidade, e aí dá para adicionar ainda mais uma informação aí, Bruno a produção, né, dessa análise, né, o quanto você consegue reproduzi-la, mas também vai vir uma exigência daqui a pouco de que você precisa ter uma frequência muito grande dessa análise, né. Uhum. Então você precisa de sensibilidade, robustez e ainda uma uma produção em série desse tipo de análise. É, não não é tão simples, né. Ah, as, as indústrias farmacêuticas, né, o pessoal que faz esse tipo de análise já está de olho em como resolver, mas o que a gente está observando de bastidores é que ainda tem-se muito campo para caminhar, né? É praticamente inevitável aprofundar em estudos né, nesse segmento sim, aí, Bruno. Sim. Biofármacos e contaminantes vai estar tá muito em alta agora 2023. A ah. litrosaminas continua, Bruno? Em alta, não? Nossa, é, eu até vi uma estatística recente...
0: Do, do pessoal da Spectra ali, Thiago, que o número de recolhimentos só tem aumentado com o passar do tempo. Desde que Nitrosaminas entrou, virou pauta de, de discussão, o número de recolhimentos de medicamento nunca diminuiu, só aumentou. E não existe nenhum platô de estabilização, ainda continua numa uma agressiva aumento. Então, assim, sim, nitrosaminas, com infeliz barra, infelizmente, continuará continuará como sendo um assunto de tendência para os próximos anos. E, ó, já deixo uma dica para vocês aqui, pessoal. Se você ainda tem pouco conhecimento, já ouviu falar ou nunca ouviu falar de nitrosaminas, fica ligadinho no Chromaclass. Esse ano nós estamos com uma agenda de cursos em que o curso de nitrosaminas faz parte da nossa pauta de cursos para 2023. Muito por causa dessas tendências que não param. Tiago.
1: Perfeito, Bruno. Nós temos alguns cursos né, já agendados para esse, esse ano. Dentro do nossa, da nossa plataforma, a gente tem também os cursos in company. né? Está para ser divulgado a nossa agenda com todos os cursos. Então, a galera que nos acompanha, fique ligados que daqui a pouquinho vai sair esse catálogo, Bruno. Tanto de cursos, quanto de serviços, quanto de consumíveis, quanto de produtos da nossa empresa aqui. E vai ser uma satisfação muito grande atender vocês e poder caminhar junto, né? Porque é sempre uma troca, né, Bruno? A gente evolui junto com o cliente sempre, né? Tentando fornecer Sim. sempre os produtos da maior qualidade possível, com o maior conhecimento possível e com o melhor atendimento possível, né? É assim que a gente acredita que todos nós podemos crescer e o cliente que tenha sucesso, né? O sucesso do cliente também é o nosso sucesso. Então, Sim. é nessa direção que a gente vai, Bruno. Já estamos quase estourando o nosso tempo aqui, Bruno. Nós falamos Uou. de equipamentos, nós falamos da, da parte de colunas cromatográficas, o que vai estar tá em alta, e as análises, principalmente, que é um olhar que todos aqui, todos nós e os nossos ouvintes, têm que ter agora para 2023. Uou.
0: Tiago, até vou trazer um, pouco, um outro assunto aqui ainda nessa, nesse tópico que a gente está conversando aqui sobre a questão das análises, as plataformas mais amigáveis, mais rastreáveis, e como a própria Andressa disse aqui, de operação à distância, e você complementou de operação em nuvem. Tiago, no ChromaCast que nós conversamos com o Vinícius Bartoli, o número 61, que é o atual General Manager da Waters, é, eu levantei, nós trouxemos uma estatística bem legal das top 50 farmacêuticas do mundo, mais de 80% delas submeteram seus produtos no FDA ou no EMA, que são os equivalentes à Anvisa dos Estados Unidos e da Europa, utilizando o softwares Empower, que é um software produzido pela Waters. E esse software hoje, ele, sim, ele opera com armazenamento de dados em loco, pela própria empresa, mas também já traz a questão de armazenamento de dados em nuvem. No episódio seguinte, nós conversamos com o Amadeu, e o Fernando, da Apex Science, em que eles falaram, já tenho analistas que trabalham em uma cidade e trabalham remotamente operando equipamento, eles entram em contato aqui com o pessoal da equipe de preparo de amostras, eles alinham os preparos, a equipe coloca as amostras no equipamento, o cara que está lá em outra cidade faz a análise, pega os resultados e já produz o seu documento. Então, isso gera também, Thiago, um ganho de produtividade. Lógico, necessita de uma certa maturidade, um desenvolvimento ali, até mesmo da, do perfil de equipe para que isso aconteça. Mas sim, é uma tendência. Softwares mais amigáveis, confiáveis, armazenamento é, em nuvem e operação à distância. Existe uma questão de compliance, que não é fácil de ser barra, é, é, transposta, nesse caso, mas sim, também existem ferramentas que auxiliam para que isso aconteça de forma segura e confiável e rastreável. Que é o mais importante.
1: Perfeito, Bruno. É, olha, assim, ó, você trouxe alguns números, algumas informações que são é, muito pertinentes, né, ao nosso meio, na, na verdade, né. Hoje eu estava vendo uma notícia, Bruno, aqui, achei super interessante, assim. É, é um, mais uma curiosidade aqui, na verdade, para a galera que uhum. nos escuta, né, que de fato são do meio farmacêutico. Vou deixar o link aqui agora. Legal para eles acessarem também, mas é uma notícia que saiu há 22 horas atrás, ó, os 15 medicamentos milionários que mais crescem nas farmácias. Então, assim, oh. se você faz o cruzamento dessa informação né, com os, os analitos que estão presentes e que são analisáveis por cromatografia líquida, você consegue ah. chegar já em algumas informações de método e como resolver problemas para essas metodologias também. Né? Super interessante, achei essa notícia aqui. Tem farmacêuticas aqui que com certeza você conhece. Tô deixando o link ah. aqui para o pessoal, né? Aqui no, no nosso nosso chat para eles acessarem e ficarem ligados. É uma informação bem interessante. e uma curiosidade muito legal. Não. E, e o
0: crescimento também, né, Thiago?
1: É, não,
0: a questão, ok, o medicamento ali ele tem o princípio ativo dele, tem as análises, mas a questão de crescimento dele também. Não. Pegando aqui o primeiro, ó. Na Soar, da Miralis, é um market cap ali de 61,6 milhões com um crescimento de mais de mil por cento. Então, para quem trabalha na questão de farmacotécnica, desenvolvimento de produtos, já fica ligadinho aí também. Para quem trabalha com desenvolvimento analítico, é, de repente tem um produto semelhante de, mesmo, de mesma função, até mesmo mesmo princípio ativo já dá para ficar atento nisso também, né? Farmacopéias, métodos de referência, congressos, grupos de discussão como o que nós temos no nosso WhatsApp do Chroma, serve para troca de informações também entre diferentes usuários de diferentes empresas, sem é, fornecer informações sigilosas. Mas que um conselho ou outro, uma dica ou outra, podem acabar sempre ajudando aqui no desenvolvimento de método, numa dificuldade, numa dúvida regulatória. Eu adoro essas discussões, Thiago. O network hoje em dia é muito importante.
1: Sensacional, Bruno. Show. Cara, batemos uma hora aqui, Bruno, para a gente fechar com chave de ouro, se você tiver mais alguma colocação também, mas queria. Eu, eu vou lançar a pergunta lá no nosso canal do, do Insta, Bruno. Lá para a galera, né? Estou com a expectativa aqui de criar uma aula para o pessoal, tanto de é, colunas cromatográficas quanto espectrometria de massa. Essa aula ela vai sair final de fevereiro, comecinho de março, aqui no nosso canal do YouTube. E eu vou deixar uma enquete lá no nosso canal, lá no arroba do Instagram, lá na caixinha de perguntas do story, é, para o pessoal falar para a gente o que, que prefere primeiro, colunas cromatográficas ou espectrometria de massa? E a gente vai preparar isso com o maior carinho, com inúmeras informações que são pertinentes para o dia a dia de vocês. Para quem ainda não assistiu as aulas que tiveram aqui, Bruno... É, no nosso canal, tiveram as aulas comigo sobre cromatografia líquida em que a gente conseguiu abordar inúmeras informações que são úteis para o dia a dia, depois na sequência veio o Bruno com cromatografia gasosa falando, olha é, eu que não trabalho cromatografia gasosa aprendi muito Bruno ali e ainda ah, tive que legal, as, que legal. as lives com a Laís é. Aissic, que fecha Boa. um link né, do analista de laboratório o gestor de laboratório e os planos de carreira, como se comportar, como desenvolver as soft skills, né, Bruno, que estão tão em alta. E é, é o que mantém o sucesso da carreira, né? Isso aí. Pessoal, vocês já perceberam que
0: desde o final de 2022 para a entrada de 2023, o Chroma tem atuado muito com essas lives em parcerias, com lançamentos de cursos também. Para 2023, isso vai acontecer com mais intensidade. Então, a gente vai falar também sobre, já dei a dica aqui, nitrosaminas, Vamos voltar a falar de cromatografia gasosa, cromatografia líquida comigo, com o Thiago, e tem mais especialistas aí. Segura a mão um pouquinho, a gente está preparando o nosso calendário, alinhando aqui os mínimos detalhes, conectando as pontas para entregar muito mais informações valiosas para vocês, tá? Eu sei que tem uma certa expectativa, ela é grande, mas confia que tudo vai dar certo. Vai ser bom, vai ser muito bom.
1: Perfeito, Bruno. Que satisfação poder estar aqui contigo, poder estar aqui com o pessoal batendo um papo sobre o que tanta gente gosta, né? Cromatografia. Exato. Né? Obrigado por ficar até aqui, né? a, junto com a gente. Bruno, obrigado por essa parceria aqui também, cara. Bater Eu esse agradeço. papo sempre aqui. Eu acho que é a primeira live que a gente faz junto aqui no YouTube, tá? A gente é. fez sozinho e depois cada um fez com a, com a Laís verdade, e a gente não verdade. tinha peito, cara. Então, muito da hora mesmo. Valeu. Legal, legal. Vamos começar a trazer convidado também para falar sobre
0: isso daqui para frente. Vamos trazer umas lives aqui. Eu acho que esse formato é bem legal, Thiago. Quem sabe faz ao vivo e a gente já, deixa a parte, a gente já está produzindo um material bem legal para vocês aí. A prova de tudo são vocês que estão aqui investindo na construção do seu conhecimento. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Esse vai ser o nosso ChromaCast da semana, então o ChromaCast dessa semana vai ser Tendências Cromatográficas de 2023, o qual você já ficou sabendo aqui em primeira mão, tá bom? É, queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui no chat, na enquete, mandando dúvidas com os links, vocês são demais, galera, e já sabe, né? A gente se vê. Valeu, pessoal, até mais!
1: Valeu, até mais!